0: 新木孔子の風と遊ぶ小 n ー2 9 7 9 2 0 2 3年6月30日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第956回目ということですけれども。えー、っと今日金曜日っていうことって、まあ、いろんな、ねまあ、ニュースがです、ねえー、っと今日もこう走ってるわけですけれども、これ、どういうわけかです、ねまあ、第9波っていう言葉をこを使わないですねあの、第9波に入ったかっていう、ですねそういう表現ばかりで、第9波に入ったっていうあの明確なですね、えー、っと宣言、あの誰もこう責任取りたくないんですかねあの、入ったっていうことを言う方いないですね。あのー、沖縄はです、ね、今第8波をですねとうとう超えたって言ったところってこれ第もう9波じゃないですかあのー、9波に入ったのかなみたいなね表現ってお茶をこう濁してるんですがあのー、かなり逼迫したこう状況ってあの各種あの関係機関がですね連携をしながらなんとか踏ん張っていこうというですね、まあ、そういう,こう状況があの報道されているわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と28日水曜日の段階で換算がですね報告されていた方たちの数か4万 9,301 名。そして29日、目標の段階で患者がですね報告されていた方たちの数が4万9726名ということで改めてですねお見舞い申し上げますということと,、えー、と早い回復をという、ねまあ、状況になっているわけですけれども両日とも、えー、と陽性率はですね、まあ、33% というね、まあ、そういう,こう状況になっていますとで冒頭でもこう言いましたけれども沖縄はですねかななり苦しいい状況にこうなっていますそして各種関係機関ができるだけ、まあ、自分たちのですね、えー、っとできる限りをですね、えー、っとやっていくんだといったところで連携を取りながらですね今あの踏ん張っているというのか現状って医療従事者の方たちの中でも休まなければいけない状況にですね、えー、なっている方たちがいるのってただでさええー、っと従事する方たちの数が少ないところに来てあのー、稼働できる方たちの数かそがれているっていうねそんなこう状況下の中でどうしたらいいんだっていうねそして9波をあのもう迎えてると思うんだが第8波をこう超えたって言われてるんですよ。この状況下の中で検査をしない方たちもこういるのってだからその感染の広がりっていうのはあの本当にこう深刻な状況であるっていうねそして先手先手でやるんだって言っていた岸田さんは今日の段階って必要なことに関してですねえっとちゃんとこうね行うことができるように指示を出しましたみたいな先手じゃない後手でしょうとこの沖縄のこの現状に関して必要なですねことをちゃんとやるように指示を出しましたみたいなねコメントを今日出してるんですけれどもいやあんた先手でやるって言ってましたよねってこういう状況になってから指示を出すっていうねあのー、なかなか本当に見てないんだなっていうね、あのー、後付けてあそういうふうになってるんだじゃあこれやっといてみたいなそんな一言ですかっていうね、まあ、結構深刻ですよ、あのー。検査をしない方たちの数がこう多くなってきてるってことを考えると実数それから実際にその起きてることっていうのはもうなんて言ったいいのかな、まあ潜在化してるわけでしょう。ってなると、あのー、このことが意味することはうんと今後感染者をこうもちろんね、まあ、時とともにです、ね、減っていくんだとは思うんだけれども、あのー、圧倒的にその分母がですね一気に角が広がってしまったということを考えるといわゆるその後遺症をですね患うあのロングコビットを発症する方たちの数がこのあと一気に増える可能性があるわけですよ。そうなった時に社会に与える影響はですねどのぐらいダメージにこうなるのかっていうねまことも考えるとちゃんとしたね対策をこう打っておかなければそのあとのですね生活に数年間にわたって影響を与え続けるっていうねそしてその本人に関してもあの健康へ対するリスクっていうものが増大するあの不安を抱えた状態で社会参加をしなければいけないってことかあの、起きてしまうと、ロンコビットに関しては、いつ治るともわからないっていうね。えー、っと、一生続くのか、いつの段階で治るのかっていうことについては、全くわかってないんですよ。だから、あのー、早期発見、早期投薬治療、これでえー、っと、ロンコビットを回避するっていうのか。今のですね、えー、っと、このコイトナインティに関する、あのー、最新のあの対応なんですけれども、日本は。残念ながら、そういう対応をですね、しっかりとこう取ってきていないと、いまだにですね、あの五類へ移行したにもかかわらず、何を騒いでるんだっていうですね。まあ、そういう方たちか、あの、いわゆるそのインフルエンサーっていう方たちの中で多いようなんですね。あの五、ー、類に移行したんだから、もう騒ぐなっていう話にこうなるんですよ。いやいや、五類になろうか、何しようか、ウイルスークをそこにいるわけで。でウイルスにこう感染すると起きることはあの症状としてこういうものがありますっていうのは揺るがないじゃないですかねだから5類になるっていうのは人間の都合であってウイルスの都合でも何でもないわけですよだから五、あのー、類になったんだから騒ぐなっていう発想がちょっとよく荒きにはわからないですねでもインフルエンサーっていう方たちかそういう話をするのでそうだそうだっていう方たちがやっぱりこう世の中に一定数いるそうするとあのいくらですね、まあ、なんとかね、えー、と踏みとどまりたいっていう方たちがいても、あのー、感染拡大に対して抑止力っていうことに関してはあのー、穴が開きすぎてるような状態って言ったらいいんでしょうかね、まあ、日本はそしてそれに対する対応ということに関しては具体的な政策かどこにもこう存在しないっていうのが日本の姿であると。で今日はですね現在の,そのアメリカの姿っていったところってちょっと紹介しておきたいなと思うんだけれどもえっともちろんアメリカもですね5月にえっと緊急事態宣言を解除するっていう形であの我々はこう COVID にこう勝ったんだみたいなねまあバイデンさんのこう演説があったわけですけれどもあの実際にどのような政策がこう取られているのかってことに関してはかなりですねあの今後のえー、と感染症対策いろんな、ね、ウイルスに対しての,あの見本になるようなことをです、ね、なんだかんだ言いながらこうやってるわけですよ。例えばあの検査ということに関しては検査インフラの充実をです、ね、この c o ン i d 1 9の感染拡大の時期3年間ずっと地道にこう続けてきたんですね今その最終形態になっていて,って検査はあの無料でどこでもこ受けられるというです、ねまあ、状況にもなっています。で、ドラッグストアってことに関してはうんと日本のようにですね、あのいろんなところにこうあるんですけれども例えば大型スーパーの中にですね、ドラッグストアがあったりだとかもするんだけれどもだからその街の中にですね、無料でこう検査を受けることができるそういう場所が多数存在しているということそしてそこで陽性ということが分かった瞬間に薬をその場でもらえるんですよ。パスクロビドだったったけ、それから、うーんと、あれ、えー、モルノピラビルかな、えー、とその2種類、えー、とこの傾向薬品がですね、その場でもらえると、そして、えー、ともちろん、あのー、それが効かない方たちに関しては、あの病院って形になるんだけれども、もワクチンってことに関しても,も無料で提供されているみたいですね、なんだかんで言いながら。だから、まずはこう検査をする、ちょっと調子悪いなと思ったら、それから何かこううんとイベントことがあったら、ですね、その前に検査をする。でえー、行った後にに検査をするるこれが順にできるわけですよただその,インあのいわゆるその検査インフラっていうものがあの根付いたっていう状況にこう今なっていると。で再三ここでもこう述べてきたんだけれどもウイルスってことに関しては検査をするっていうのがまず一番ね求められていることって検査インフラさえしっかりしていれば人が集まる前にですね全員がこう検査をして集まれば陰性だよって言って、まあ、そこはあのフリーで。えー、といけけるわけじゃないですかそして終わった後もですね検査をしてやっぱりこう大丈夫だってなればあの、まあ、社会的な生活ってところに関してはあの安心してね生活できるんじゃないかなと思ったりするんだよね。そしてもしもこう陽性っていうふうになった時もその場で薬をもらえるのってすぐにこう対応ができるとそうすると重症化ということに関しては抑止力になるしそれからロングコビットのですね、えー状況ということに関してはあのよりですねこう一緒にこうならない確率っていうものがそこでこう高くなるっていうねことになるのって徹底した検査インフラとそれからあの行政サービスでよね、まあ、薬であるだとかそれからあのワクチンであるだとかってを提供できるとそうすると多くの方たちがそれをこう利用して今を知ることができる自分の今を知ることができると。これか社会の活動に対して大きく貢献をするんだ、といいうです、ね、状況に今なっているとそしてそういう状況下の中でマスクをするかしないかというのはまた個人のです、ね、重症化リスクが高いか低いかといったところってもちろんあの任せられている。だから多くはです、ね、マスクをしていない方たち見受けられるんだけれども重症化リスクのある方たちはやっぱりこうマスクを離せないという、ねまあ、状況であったりはするんですけれども。まあ、そのの辺、ね、選択肢として検査インフラが充実さら、まあ、にですね、えーっとまあ、薬がこうもらえて対応をできるといったところって、まあ、社会参画をしやすくなる、まあ、これが、まあ、一般にこう普及しましたと定着をしたそれから、えー、っと2020年代の段階って環境しなければいけないだろうと、まあ、最初から空気感染をするんだということが2020年にはこうあのはっきりとこうしていてってあの各種公共機関それからんと特にですね学校子どもたちですね子どもたちの機関に関しては一気にですね2020年代の段階って予算をつけて、あのー、学校にですね環境する仕組みをどんどんこう導入していったんですね。で3年間の間にあのほぼ全部にこう行き渡ったっていったところって学校の子どもたちの環境に換気システムか全てこうワークする形で設置されるっていったところまでえー、っと設備投資というかが行われこれか、あのー、非常にこう功を奏してるって話にこうなるんですねそこまでやってるんですよで3年間かけて、あのー、その後のこともあるのってしっかりとした換気システムそしてあの PTA があるところではあのー、いわゆるその 1,000、ね、円ぐらいのこう扇風機を使ってそれから、えー、とフィルターの会社がどんどんフィルターを拠出してくれているのってあの安価でね、まあ、それを使って簡易なですね、えー、と空気清浄機これを教室にですね置く、えー、ことによってものすごく大きなですね効果を出してるんですねだから予算をかけずにです、ね、子どもたちの健康と安全を守るっていうことを大人もですねコミュニティもしっかりとですねあのやり切っっててきたっていうのがこのこ3年間ですだから、あのー、比較的アメリカで感染者数が、あのー、極端にこう増えるっていうことは今こうあまり起きてないんですね。もちろん一定数ずっと感染者数はいるっていう状況は続いてはいるんですけれども、あのー、我々が何かね、えー、とよりどころとして、あのー、支えてくれているサービスとして検査薬ワクチンこれがですねね行き届いていいててるのっっ何かあっても安心っていう、ね、だから早期発見にこうつながるような早期治療が完結できるような社会的なですねインフラ整備がもう終わったって話ですよ。まあ、次のパンデミックが来てもその、えー、っと仕組みを使ってですねある程度対応していくことができるっていうのか現在のアメリカのこう姿です。さて日本どうでしょうかっていうね何かできましたかと。たただだに移行しただけで,丸投げですえー、っとそしてこの PCR 検査もですね定期的にこうできる場所っていうのか、まあ、どんどんこう減っていきあのー、いわゆるその抗原検査キットですかね、まあ、これのこうレベルがですねどのくらいのものかっていうのよくわからないんですがかなり精度は良くなってきてるとは思うんだけれども、あのー、まだまだ不安定じゃないですか。えー、っと3割から5割と言われています。あのー、ちゃんとね働くか働かないかっていうことに関してねでそれすらもですね受けない方たちがこう多くいててで空気感染をするっていうことをですね国がちゃんとあの公然とですねアナウンスメントしていないまあいろんなことがまあ想定されまあさらにインフルエンサーと言われてる方たちが5類になったんだから騒がなくていいんだっていうことをですねガンガンやるわけですよ。どうなってるんですかっていうねで、蓋を開けてみたらですね感染者数が第8波をこう超えるっていうですね最悪な状況を今迎えようとしているそして沖縄県はその最悪なシナリオをですね今体験しなければいけないようなこう状況に陥っていてって打つ手なしっていうですね、状況にこうなっちゃってるわけですよ。どんだけ今国がですねえー、っと国民の中に起きてることに関して無関心であるのかっていうこととそれに対して何か政策を取ろうとしているのかっていうと全く何もこうないえー、っと今日の岸田さんの、えー、っと話からもこう分かる通り必要なことがあったら、まあ、それを聞き取ってですね、えー、っと対応するようにみたいなね先手でやるって言いながら何もねこの数日間やってなかったって話でしょ何をやってるのかなとんで、まあ、ここに来てですね、まあ、いわゆるそのマイナンバーカードをですねこれのトラブルがあまりにもこうひどすぎて、えー、例えばうんと住民票ということに関しては他人のですね、住民票がこう出てくるということがやっぱりこうまた起きちゃってるわけですよあの。数ヶ月にわたりですね、システムを止めて全部点検をして、あのー、これでもう大丈夫ですって言って3日後にですね、同じトラブルが起きるとそしてまたシステムをですね、緊急で止めなければいけないと。トラブルが出たたらシステムをを止める、る。そして転勤をすす。当たり前の話ですところが、えー、国はこれは民間はそういうふうにやっているで国はですね、えー、とマイナンバーカードの特にこう保険証であるだとか多種多様なトラブルが日々増大し続けてるんですよ。マイナンバーカードを取得した方たちの中であの 3% から 4% の人しかです、ねえー、と医療機関で使っていない。ところがその 3%4% の方たちが医療機関でですね使った中でこれだけのトラブルがですね毎日毎日浮上してくるっていうだからもう欠陥でしかないっていうね立ち止まるっていうことがない民間は一つのミスはですねもう命取りなんですよでえー、っと何ヶ月もかけてシステムメンテナンスをやってもう大丈夫って言ったところってオープンして3日後にもシステムまた終了みたいなミスが起きると同じミスが起きてしまうとでこれにまたねえっと何か原因でそうなってるのか全部チェックしなければいけないのって改善されて使えるようになるめどが立っていないっていう発表だったですねえっと国はどんなミスが起きようか使い続けろっていうですねあの非常にこう乱暴な、えー、っと何回も言ってますけれども国民から紙の健康保険証をですね奪い取るそれからと母子手帳をですね奪い取るらに免許証までですね奪い取るみたいなそんな形で、えー、っとそれにこう邁進していてって、えー、っと今日もですね、えー、っと厚労大臣加藤さんがですね何を言っていたかというとトラブルが発生する可能性があるのって紙の健康保険証をですね、持参して、えー、っと受診に臨んでくださいと。じゃあ紙の健康保険証使えたまんま使えるまんまでこうしばらくいっていいじゃないですかっていうね、無理やり廃止する理由ってどこにもないんですよ。よくわからないですね。で免許証もですね、えーっと、廃止するって言ってるし、あのー、まあ面白いこと言ってる方たちもいてて、あのすべてをですね一枚のカードに集約をしましたと。そして、えー、っと、マイナンバーカードにして、これをですね、落としてなくしてしまったと。それで、再発行してもらうのに、窓口に行って、あの、身分証明書を出してくださいって言われて、証明するものがありませんっていうね。マイナンバーカードを落としちゃったから。ということで、あの、再発行する手続きのですね、手段が準備されていないっていうですね、あの、これ、すごい話だよね。で、これをですね、まあ、風刺というか、あのー、そんなカードですよっていうことをですね暗に、あのー、非難するためにですね、まあ、そういう,こう文章を書かれていた方だと思うんですけれども本当にそうだよね一枚に集約をしてんで、あのー、一応ね、まあ、いろんなこうヒアリングの中でいろんなことが分かっていくんだけれども G7 の中って、あのー、こういうことをこうですね一枚に集約するっていうことをやってる国がですねありますかって話になった時に。まあ、全てを集約するしてるわけじゃないけれどもあの個人番号とそれからうーんと国民健康保険的な、ね、ものをですね、えー、っと全部一本化しているのがフランスがありますって言ってたんだけれどもそれ嘘でえー、っで結局これをやっている国はどこにもありませんとで、やろうとしているのは日本だけっていうですね。その G7 のだけで、中で日本だけっていうのがあまりにも多くてですね<笑>と何をやっても日本だけっていうですね枕言葉がこうついてくるっていうね、まあ、そのぐらい、あのー、だから世の中とかけ離れたことばかりがこう起きていると。であのもうすでにですねやっぱりそうなっちゃうなと思うんだけれどももうマイナンバーカード穴だらけでしょでえー、っとまあ闇の組織っていう方になりますかね。まあ、これはあのー、非常にそのうーから取っったら非常にこう美味しいし話っていくらでもこう偽造でできるみたいですねでその偽造ビジネスっていうものか既にですね、えー、と暗躍してるようってあの何万円かであの偽造カード作れますよみたいな、まあ、そういう,こう状況にこうなってるみたいです大体においてですねあの政府が発行するマイナンバーカードあの印字制度が非常に悪かったりなんかしてあのマイナンバーカード認証すらできないいっていうねそれは印刷の技術があまりにもひどすぎてっていうですねえっとどこかの件でありましたよね。もう笑えるというか制度設計が全くこうされていなかったっていうことが露呈し続けてるわけででこうやってミスを重ねていってそのミスをですね全部出し切っていろんなことを検討しながら前に進むみたいなこと言ってるんだけれどもいやいや。これだけ、ね、国民をこう混乱させるっていう,こう状況を作っているのにもかかわらずえ何も検証しないまんまにですね始めて何かあったら対応すればいいやっていうねそれってあの政策としてどうですかっていう根本的な話にこうなってくるわけじゃないですか。本当に国民のこと舐めすきというかバカにしすぎかなと思ったりするんだよね。これあのー、多分とんざするしかないというかこれ本当にこにご了承した時にですね日本のえー、っといろんなものか音を立てて崩れていきますで畳みかけるようにですね、まあ、マイナンバーカードって日本の持っていったさまざまな、えー、っと積み上げてきたものか壊れていくとそして追い打ちをかけるかのようにインボイスをやりしかも領収書、まあ、全てですね、えー電子化されれれたものででなななけけばいいいと就任因子晴れないんですよだけど、就任医師のです、ねえー、と取り扱いについてのアナウンスメントはゼロですよ。やるということだけ、それ以外は税務署で,です、ねえー、とデータとしてこう認めないっていうね。いやいや、税務署でやれって言っていたことをこう認めないって言われると、その整合性が全くこう取れないわけで。そんなね自己矛盾を抱えているようなものをどんどん、えー、っと検証もせずにこうやって行き当たりばったりで何か起きれば、あのーまあ、改善中ですって言って我慢しろっていうことを言うわけですよ。で改善できましたって言ってね一つ一つの海をこう出すみたいなことを言ってでやってみてまた同じようなこうミスが起きるっていうね。国民をを使ってて実験をしてだからその実験結果をですね反映させていく。だから自分たちか朝水流して検討するまでもなく国民かえっ、ー、といろんなですねえっ、ー、とデータを我々にくれればそれをただ改善すればいいだけだみたいなそんなそうですかっていうね半信こうなるわけであのー、まあ今日も打ちひしがれる、えー、ばかりですかね。まあ、今日はですね、えー、と立憲の、えーヒアリングがあって、まあ、そこでねいろんなことを話されていたんですが、まあ、全く、あのー、先に向かっていくっていうことに関してはですね、えー、っと改善の余地がないというかあのやることかやることありきで物事を進めていくだからこう立ち止まるっていう発想かどこにもこうかい見ることすらこうできないっていうですね、あのー、だから一般企業ではもう全く理解不能なことが起きていてて。でそれに関わる立憲てあるだとか、まあ、これを使った、えー、っと闇のこう営業って言ったんでしょうかね、あのー、偽造カードいかにでも作れるよっていうですね方たちがもう既にこう動き始めてるってことを考えるとですね、あのー、どういう方たちにとってのこうメリットがあるのかっていうねことも含めて我々ではなくってその立憲構造の中でお金をこうたくさん受けることができる頂ける形に関してのこうです、ね、利便性というものだけがえーと高まっていくわけってまあ多くの医療機関ではですねもうシステムとして使えないとどこの県でしたっけねあのもうその県全体でもうちょっとこれシステムとして全くその使い物にならないのであの国に抗議をするとでも実際こう使ってないみたいですねあの端っこの家ってあれだけお金をかけてですね導入をしておいてまたこう使うものにならないって詐欺じゃないですかあのねマイナンバーカーカド読み取らないとかっていう話に関してあの暗いから誰だとか光をちゃんと当てて読み込み精度をこう良くするんだって言ってるけれどもでも根本的にそういう話じゃないんですよ。あの自分の顔で認証しなくてもあの誰かの顔で認証するっていうね誰の顔でもいいわけですよ。だからそれはあの暗いとか明るいとかそんな問題じゃないでしょ。致命的な欠陥ですよあの。暗くても明るくてもその人をですね判別することができるのが顔認証のシステムですよ。何を考えてるんですかねあのー、ちょっと呆れてしまったんですけれども、でもそういうことをですね、さらっとあのテレビにこう出て、あのー、インタビューされて言い続けるんだよね。だから国会の場でやってくれって話ですよ、何回も言うけれども。ちゃんと公の場で記者会見をやって答えていくだとかね。まあ、それをあのー、テレビ局を使って、あのー、自分の言ってることをこう正当化するっていう道具にですねテレビを使うなっていうねだから私物化ですよ公共の電波を使ったそして、あのー、あらん限りのことを一方的にただ言ってですねそれで、あのー、説明責任を果たしたみたいな顔してもらいたくないというか、あのー、言ってることに関していからでもこうツッコミどころがあるわけで国会であれやったらですね今日のような、うんと、今日テレビに出てですね、い、ま、ろ、あ、んなこと言っていた、まあ、それを文字起こししてくれている方がいてて、あのずっとこう追っていったんだけれども、まあ、とんでもない話ですよ。あの、突っ込まれて、またね、国会の場で河野大臣がですね、逆ギレするみたいな、そんな感じになるんじゃないですかね。あの番組出て、あの司会進行の方もですね、忖度でしょ。だからその、突っ込んだ質問しないわけですよ。この大臣言いたいことが出てくるような内容って質問をしていくのって、あのー、ありもしないことをですねあたかもやってる感を出しながらですねとうとうとその公共の電波を使っていろんなことをこう言ってくるっていうね本当に良くないですね国会の場でちゃんとやらない方たちがですねいくら公共の電波を使っていろんなことを言っても説得力が全くないとがしかし国会を見てる方たちほとんどいないので、あのー、そのテレビを見て判断する方たちがやっぱり圧倒的に多いんですね。残念ながら、本当にこう拘束なこう手段をですね重ねながらあのー、いろんなことを仕掛けてくるなっていうね、まあ、そんな風にしかこうあるきゃこう見ていないんですけれども、ぜひですね、あの今我々がこう置かれているところ、あのー、いかに生きづらい世の中をですねこれからどんどん仕掛けてくるのか。えー、っと今年から来年にかけて大混乱です。あのー、いろんなものか何度もですねシステムが止まるみたいなそしていろんな手続きがどんどん遅れていくけれども、えー、っと国のトラブルで手続きが遅れているにもかかわらず早く手続きを済ませろっって言われるのはこっちなんだよねどこの口が言うかって話にこうなってくるわけで,すでもそうなると思います。で、それがちゃんとできなかった人たちはあのー、税の負担をですね、強くする、まあ、つまり、えー、っと遅れたものに関してはあのー、プラスアルファのですね、えー、っと税金が付加されるというようなこうものがどんどんこう入ってくるんじゃないですかね。まあ、信じられないことこうたくさんありますので,でバイデンさんが言った通り、あり、のー、50兆円ものですね、まあ、それをこう超えるお金になりますよ。今のところ47兆円とか言ってますけれども、えっと、そこでこう買った者たち、えっと、軍事的な者たちがですね、メンテナンスするためのお金がそこにはこう計上されていませんので、50兆円超える、これを5年間でやるっていうね、毎年10兆円をですね、アメリカにこう捧げるってことに関して、それを手土産に、えっと、岸田さんはやってきたっていう話だからね、とんでもない話ですよ、最初からそれありきだったんじゃないですかっていうね。そういう,こう状況下の中で,で我々はあのなんだろう過去最高の税収を上げている日本国内においてさらにえっと国民には何の恩恵もなくえっとさらに税金を納めなければならない状況に追いやられるっていうですねまあこれが今年の10月から強行されそしてえっと1月入ったらそのの帳簿の付け方もですね今までの帳簿ではなくって新しいデジタル化の帳簿の付け方に切り替えろと整備も何もできていないそしてこれやるの難しいって言ったところで2年間頓挫してきたであの無理だろうって言われたものをこのタイミングでぶつけてくるっていうですねもうちょっと常識では全っ全くく理解不能なことかこととれからやつぎ早に起きていくとで対応できずに各システム同士がスタックしてもうどうにもならないっていうねあのそんな状況下の中でさらにこう感染症対策なんかっていうのは二の次っていうのか今の日本のこう明確な意思表示だと思います。日本だけがそうなんですよだから何をとっても日本だけは遅れていくと日本だけが円安でこう苦しんでいく。145円台に入ろうとしてるっていうねそれに対して何もこう反応しない放置ですそんなことをこうやっていたらですねあのほとんどの、えー、っと中小企業は零細企業はあの息の根をこう止められるっていうねそしてその中小企業零細企業そこにこそ日本のですね技術が集約をされていますそういう技術集団かあの生き残れない世の中をですね国は提供してそういう状況を作りながら科学立国を目指すとで国の言ってる科学立国は何かっていうと殺傷能力のある武器弾薬を作ってですねこれを輸出するこれか武器産業かこれからの日本のですね経済を支えていくんだって言ってるんだよねアホかと思うんだよね。あの日本のですね、あのー、武器輸出三原則があったりだとかそもそも第9条それから憲法全文ですそこで何が言われていましたかっていうね全部無視じゃないですかこれだけ国のうんとありようというもの世界に対して日本というのはこういう国ですよっていうことをアナウンスメントしているこれを全部こうないがしろにしてあの突き崩していってしかも全部それをうやむやにしてですね、やりたいことだけをやるっていうことを、えっと、今、えっと、岸田さんこうやろうとしていてって、そのことの重大さっていうことに関しては全く気がついていないんだろうなっていうふうにこう思います。そういう発想すらこうないんじゃないかなっていうね。それに関しては、脳を突きつけなければいけないし、ストップさせなければいけないと。で、衆議院の解散総選挙になったらですね、それか今後100年のです、ね、日本、これを決定づける重要なものになり、えー、と下手をすると軍事大国、それから武器、弾薬輸出ってことになるとですねいよいよ日本は、えー、と日本国憲法がですね傘になって核の傘じゃないんですよ日本は。日本は法治国家としてすべての,あの国際紛争に関して武力でですねそれに対応するっていうことを放棄するっていうことをですね明言していてて平和の解決をすることに関して最大限の努力をしていくっていうことを宣言してる国なんですよ。だからあの殺傷能力のある武器なんかっていうものは作らなかったんですね。ところが殺傷能力のある武器を作って輸出することがこれからの国にとっていいことなんだっていうことを言い始めてるわけでしょう。それは日本という国に対するあのクーーデターですよこれを政治を利用して権力を利用してやろうとしているのか今のこう岸田政権ってことを考えるとそんな政権許していいわけがないじゃないですか。だから今回の解散総選挙これは本当に、えー、っと投票率が 80%、えー、っと超えるそういう投票率にこうならなければおそらく、えー赤紙いわゆるその召集令状なんかっていうのもこう復活する可能性があります自民党はもともと軍事裁判所をですね復活させるっていうことを、あのー、想定していますので憲法の改憲案の中で軍事裁判所をですねまた復活させようとしてるんですよなぜなら戦争をやりたいから戦争をやるためには、えー、とその救助の絡みもあるんだけれどもそれよりも法的な整備として軍事裁判所を置いてですね軍事裁判所があればあのいろんなその法整理のも、えー、とに招集令状を出せるような、えー、っと状況にこうなっていくるんじゃないですかね。そして、まあ、戦争ということに関してですねまた、えー、っと多くの国民をですね、えー、っと戦地に送り大きなこう犠牲を出しで日本国内もです焦、ね、土と化し、まあ、そういう状況をです、ね、招きかねないということを日本は岸田さんはこうやろうとしてるっていうね。えーっと本当にこう難しいだからそんなことにですねうつつを抜かしているとだから今足元でこう起きている感染拡大全く興味関心ないんでしょうねこれえー、っともうこれでも決定的にですねえー、っと予測されることとしては沖縄か第9波を超えたとあ第8波を超えたとでえー、と検査をしている方たちの数が圧倒的にこう少ない中で少なくても第8波を超えているわけですよ。ということは水面下であの検査をしていないけれども感染している方たちの数か裾野がどれだけ多いのかということが証明されているとでそれはあの少ない検査の中でも第8波を超えたということはちょっとこう信じがたいようなあの状況にもこうなっていてってかなり危機的な状況である。でこれはえー、っとこの状況の中であの少しずつこう日本全体にこう広がっていくとそうすると第9波は第8波なんかはですね目じゃないくらい日本が病んでいく状況になるとであの高校野球のですねえー、っと甲子園の予選会がですねこのうんと6月7月行われているわけですがとある県では大会がですねえー、っと延期そういう状況に追い込まれていると。炎天下で、あのー、検査、これが必ずですねえー、っと強制ではないとちょっとぐらいの熱でもですね頑張ってしまうとそして炎天下で頑張ってしまうとあの倒れる可能性があるだから AED ですね、あのー、心肺蘇生のですね、器具これを扱える方とそれをですね複数台準備をしておいてくださいっていうそういうですね経かい、あの警戒というか、あのー、注意喚起をしています。で、コイトナイティーンは感染したら安静かあのー、条件なんですよ。で、これ何かって言うと、他の風とは違って動けば動くほど体がですね。しんどくなり、そしてあの重症化する可能性が高く、さらにですね。動きすぎて後遺症を自分でね。あの体の中にですね。根付ける根付けるっていう事になるのかな？あのー、ロンゴビトをですね体の中に誘導してそれをですね助長するって言ったりのか、まあ、そういう形にこうな,るなることが多いのって、あのー、まず感染拡大したら安静第一なんですよ動くなっていうのかコイトナイティンなんですねだからインフルエンザと全く違うんですよ。それで、あのー、今後予想されるものとして、まあ、高校野球に限らず高体連だから高野連、高体連中体連とあります。スポーツ的なイベントではね更に、えー、と公文連があったりだとか、あのー、合唱コンクール、あのー、そうですねだから公文連かいわゆるその文化的なものこれからずっとこの夏さらにこう学校祭があるわけでしょう、まあ、ありとあらゆる、えー、とものが子どもたちの、えー、と活動これか 100% フルスペックでこう戻ってくる夏になっています、えー、とかなり危機的な状況か想定されていてて c o i とナイティに感染をしていてって無理をして、あのー、やり続けてで突然倒れるっていうことか、あのー、これから増えるっていうことか想定されるんですよだから我慢をしないさせないあの状況が悪かったらえー、っと欠場するこれがですね命を守る最善の策になるということをですね決断しなければいけないっていうね状況が今後想定されるとだからその検査をしてクリアにしていくっていったところからあの自己判断に任されているのって、まあ、そのことによって起きるさまざまなこう悲劇って言ったんでしょうかねあの心のケアをしなければいけないような課題というものか山積する可能性がですね非常にこう色濃くなってきましたとで特に今年の夏、えー、と今もうすでにこう始まっていますけれどもかなりこう暑いゲリラ豪雨だから衛生的なところに関しても体が弱っているところにですねえー、っと、まあ、いわゆるその食中毒的なものであるだとか他の感染症というものもですね相まってあの抵抗力が低いところに来てナインティ1 9がこうやってくるっていう風になると一気に症状が悪化する可能性もこうあるとだからまずは調子悪い時には検査です検査をするということ複数回検査をやってしっかりと現状を知るとといったところそこからしっかりとこう治療してもらうと。で、えー、っと検査キットこれがですねえー、っと足りなくなったりしないでしょうかね、あのー、子どものですね薬これがあの枯渇しそうな状況に今陥っていると。これ夏えー、っとさらにこう感染拡大が広がった時に子どもにまつわるさまざまな薬がですね一気に枯渇する可能性が今こう出てきていてて大きなニュースとして取り扱われないのは厚労省としてはうんと結構ねえっとだから報道がですねメディアか忖度してるんじゃないかなと思ったりするんですが結構シビアなこう状況に今陥ってるんですねだから日本のこのこ夏はですね。あのその両手放しで喜べるような状況ではこうないということも含めてぜひですね、あのー、しっかりとした感染症対策自分のこうできることそして自分を守ることがです、ね、地域社会を守ることにこう連なっていくそして、あのー、自分たちのできることをやることによって地域社会にそれがこう反映されていくのであればその先のです、ね、世界っていうものに関して貢献することにこうなっていくのでまずはこう自分をこう守ると。そして孤立をしないあの孤立をしてしまうとですね、あのー、自分の中で解消できないものを解消するすべをこう失ってしまうわけですよ。だから必ず外部の方といろんなね連携を取りながらあの一人ではないっていったところをですね、えー、と意識するってこともこう忘れることなくっていうね人間人の間と書いてですね人間です。そして人の間で心が生まれると書いて人間性です人間性を育むためにはいろんな方たちと関わらなければいけませんっていうね特にこういう緊急を要するようなそういう時には間をですね取り持ちながらいろんな方たちと連携をとっていくっていうのかあの自分に対しても周りに対してもあの精神衛生的なところでですねあの、まあ、いわゆる支えにこうなっていくって話になるのってまずは孤立をしないっていうねそれもですね、含めながらなんとかですね、まあ、乗り切っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、き、えーまあ、今日金曜日っていったところってもうこの1週間、もボロボロですね、日本か音を立ててこう崩れていくっていうのをですね目の当たりにしているような、そんなね、歯がゆい思いをする1週間だったんだけれどもあのそれがどんどん加速していくと、そして明日、明後日あの土日って言ったところって民放ですね地上派を使ってまたあらんかぎりのことをですねいろんな方たちがこう言うんだと思うんだけれどもあまりそういうものにこう振り回されることなくですね地に足をつけてなんとか踏ん張っていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく